0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о втором послании апостола Иоанна. В прошлой передаче мы рассмотрели приветственные слова апостола, с которых он начинает свое послание. Прочтем еще раз стихи с первого по третий. «Старец, избранный госпожей, детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». В этих приветственных строках используются три важных понятия — благодать, милость и мир. Они различаются между собой, не имея, по сути дела, существенных отличий. Я говорю о том факте, что все они имеют отношение к одному и тому же. Любой из нас — грешник, который ничего не может дать Богу. Нам просто нечего предложить ему со своей стороны. Однако теперь имеется его благодать, которая означает, что Бог может прийти к каждому из нас, погибшему грешнику, и сказать, «Моя сущность — это любовь, а также я богат милостью. Я люблю тебя, и по своей милости послал к тебе Спасителя». И тогда... Если вы доверитесь Ему, вы сможете воспользоваться словами из послания к Ефесиным, где в восьмом стихе второй главы сказано «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар». Спасение целиком и полностью проистекает из Божьей любви. Однако Бог спасает нас не своей любовью и не своей милостью. Ведь в конечном итоге наш Бог — это святой Бог. Да, Библия говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Однако неправы те, кто думает, что Бог возлюбил мир настолько, что спас этот мир. Он не делал этого. Бог так возлюбил мир, что по Своей милости Он дал миру Спасителя. И теперь Он может спасти мир посредством своей благодати но здесь также есть нечто что нам с вами очень важно увидеть и осознать спасение является не только выражением любви бога но также оно является выражением его справедливости и праведности мы не только нуждаемся в словах о том что бог так возлюбил мир что отдал сына своего единородного мы также нуждаемся в словах Из двадцать шестого стиха третьей главы послания к римлянам. «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Для того, чтобы оправдать вас, когда вы доверились Христу, Бог должен был проявить праведность, святость и справедливость. Он не мог просто открыть потайную дверь на небеса и тайно впустить вас под покровом темноты. Мы с вами не годимся для жизни на небесах. Мы по природе своей находимся во вражде с Богом. Мы не имеем никакого общения с Ним. Наша связь с Ним и наше общение с Ним оборвались в Эдемском саду. Однако именно Он взял на Себя труд по восстановлению этой связи. И поскольку Он должен быть праведным и справедливым, Его милость дала нам Спасителя, что было сделано исключительно из-за Его любви к нам. Он может сделать это и при этом сохранить свою праведность, чтобы явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот почему теперь Иоанн может написать в своем приветствии такие слова «Да будет с вами благодать, милость и мир». Благодатью Бог спасает нас, милость — это милость, обеспеченная спасителем, а мир — это превышающий всякое разумение мир Божий, который будет соблюдать ваше сердце, когда вы имеете милость и благодать». И все это происходит благодаря истине, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Вы должны знать, что эти великие истины останутся неизменными всегда. Бог не передумает и не скажет нам завтра. Мне кажется, что мне пора начать действовать по-другому. Мир изменился, а потому я тоже должен измениться. Свои методы я меняю, следуя за этим миром. Но такого никогда не произойдет. Бог не меняется. Он не ведет себя как флюгер, отклоняющийся вслед за любым дуновением ветра. Я вспоминаю один забавный случай, о котором рассказал мне кто-то из моих знакомых. Один фермер установил на своем доме флюгер, на котором были написаны слова «Бог есть любовь». Проезжавший мимо проповедник, поинтересовался у него, неужели он хочет сказать, что Божья любовь столь же переменчива, как этот вращающийся флюгер? Фермер ответил, «Ничего подобного». Я имел в виду, вовсе не это. Наоборот, я хотел сказать, что в какую бы сторону ни дул ветер, Бог все равно остается и будет оставаться любовью. Друзья мои, Это истинная правда. Наш Бог — это любовь, и поскольку Он является любовью, Он приготовил для нас вечное спасение. Ключевыми словами второго послания Иоанна являются слова «истина» и «любовь». И апостол рассматривает вопрос о том, что именно должно иметь наивысший приоритет, когда истинная любовь вступает в явное противоречие. Любовь может выражаться только в пределах и в границах, которые устанавливает для нас священное Писание. Есть люди, которые пишут мне, укоряя меня за то, что я излишне догматичен в своем учении. Должен сказать, что я всегда с большой признательностью принимаю такие письма, потому что я далеко не всегда уверен в том, что мне удается произвести у людей такое впечатление. Однако мне очень хочется, чтобы меня характеризовало именно это. Поэтому, когда я преподаю слово Бога, я говорю о нем крайне догматично. Например, если вы спросите меня, что я собираюсь сделать сегодня после обеда, я буду вынужден признаться вам, что я не знаю этого, потому что моя жена еще не решила, чем именно мне надлежит сегодня заниматься. Так что я не могу с категоричной однозначностью сказать что-либо насчет своих сегодняшних планов. Но сейчас я рассказываю о втором послании апостола Иоанна, и я постараюсь проявить максимальную догматичность относительно того, что говорит здесь апостол. А мы двигаемся дальше и читаем четвертый стих, где Иоанн пишет. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей Твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Как мы с вами уже говорили, существуют различия в мнениях касательно того, как следует понимать фразу «избранная госпожа». Греческое слово избранное вполне могло быть именем какой-то конкретной женщины в той церкви. Но точно так же под этим словом Иоанн мог иметь в виду саму поместную церковь. В этом случае детьми он мог называть либо реальных детей от этой конкретной женщины, либо членов поместной церкви. Я думаю, что возможен любой из этих вариантов, и, скорее всего, здесь имеются в виду «они оба». И он говорит, что он весьма обрадовался, найдя этих детей, ходящими в истине, согласно заповеди Отца. Хождение в истине относится к стилю жизни верующего человека и подразумевает пребывание в повиновении заповедям Небесного Отца. На мой взгляд, просто удивительно иметь детей, которые ходят в истине и поступают по ней, как и заповедал Отец. Заповедь Отца состоит в том, чтобы мы ходили в свете, ибо Он Сам является светом. А это значит, что Он требует, чтобы наши жизни строились в соответствии со словом Бога. Далее пятый стих. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы...» любили друг друга. Упоминаемое здесь начало относится к началу служения Христа в его земном воплощении. В Священном Писании мы встречаем три различных начала, два из которых уже хорошо знакомы нам. Первое из них мы находим в самом первом стихе книги Бытие, где сказано «В начале сотворил Бог небо и землю». Это начало не имеет точной датировки. Мы не знаем, когда именно Бог сотворил эти небеса, эту землю. Также есть второе начало, которое тоже упоминается в Слове Божьем. Оно встречается в первых стихах Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Друзья мои, вы можете двигаться в прошлое насколько угодно далеко, за момент сотворения, на миллиарды и триллионы лет назад. И все равно из вечности выходит Господь Иисус Христос. Где бы мы ни установили точку отсчета уже тогда господь был в прошлом третье начало это то начало которое упоминается в нашем послании это начало относится к тому времени когда христос нес свое служение в этом мире провозглашая и проповедуя свое учение а состояло это учение которое дал господь иисус в следующем если любите меня соблюдите мои заповеди Иисус сказал, как мы читаем в 35 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он не сказал, что в нас будут видеть его учеников только потому, что мы принадлежим к фундаментальным и консервативным церквям. Он говорит, что нас будет отличать то, что мы имеем любовь между собою». Иоанн утверждает, что это является заповедью, которую мы имеем от самого начала. И здесь, во втором послании, мы видим практическое воплощение этой заповеди, а именно, хождение в истине и любовь друг к другу. Но я опять напомню вам, что мы говорим здесь о любви к другим верующим. Это то равновесие, которое так необходимо нам в церкви сегодня. В противном случае в церкви будет существовать явный перекос. Одна из крайностей — это когда в своих церквях мы идем на поводу слезливой сентиментальности. Вокруг нас слышится немало сентиментального, но, я не побоюсь этого слова, вздора, когда верующие твердят «О, как мы любим друг друга!» «О, как мы верим в любовь и исповедуем ее!» и многое тому подобное. Но задумайтесь, друзья мои, уверены ли вы в том, что вы действительно поступаете по истине? Действительно ли вы ходите в знании Слова Бога? Все апостолы подчеркивали тот факт, что мы должны ходить и поступать по любви. Друзья мои, это чрезвычайно важно в эти дни, в которые нам приходится жить». Чудесно, если вы принадлежите к кругу фундаментальных верующих, и я весьма надеюсь на это, но я также надеюсь, что вы ходите в любви, потому что на самом деле вы не можете быть фундаментальным верующим, если у вас нет этой любви. Объективными полюсами христианской веры и христианской жизни являются истина и любовь. В своем послании апостол Иоанн обращает основное внимание на любовь, но он также говорит, что любовь предназначена для братьев, для верующих, то есть для тех людей, которые пребывают во Христе. Он сказал, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы любили друг друга». Здесь имеется в виду «любовь между верующими». И я должен сказать, что мне не совсем понятна эта современная идея, просто обесценивающая христианскую любовь, когда утверждается, что мы должны любить всех людей без исключения. Дело в том, что даже когда произносятся подобные заявления, вы все равно не можете любить всех, ибо сделать это попросту невозможно. В этом мире есть слишком много людей, любить которых невозможно. Многие из нас являются как раз такими труднолюбимыми верующими. И как результат, находится немало тех, которые не любят нас. Но Бог любит этот мир. Мы не стоим Его любви. Но Бог все равно любит нас. Самое важное состоит в том, что Он дает верующим заповедь взять это Евангелие и донести его до мира. Именно так мы с вами можем продемонстрировать нашу любовь и заботу, если вы хотите называть это таким образом. Мы должны взять Евангелие и донести его до погибших, потому что Бог любит их. И уже после того, как мы донесем до них евангельскую весть, в наших сердцах зародится любовь к тем, кто на самом деле являются нашими врагами. Самое важное состоит в том, что мы увидели, что Бог является любовью, и это его главная черта. Именно его любовь обеспечила нам Спасителя. Однако истина также весьма важна, и вы не можете ставить любовь выше истины, потому что, делая это, вы фактически поступаете с истиной и жертвуете ей. Именно на этом акцентирует внимание апостол Иоанн в своем втором послании. Далее прочтем шестой стих. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Друзья мои, так что же такое любовь? Любовь — это когда мы поступаем по Его заповедям. Господь сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это еще одна формулировка той же самой истины. Заповеди нашего Господа — это нечто большее, чем всем известные десять заповедей. Знаменитые десять заповедей являются основанием для существования общества и фактически являются основанием всей цивилизации». Однако христиане призваны жить на гораздо более возвышенном уровне, когда они обязаны производить в своей жизни любовь, радость, мир, долготерпение и прочие качества с помощью Святого Духа. Ибо все эти черты являются плодом Святого Духа. А когда эти истины присутствуют и пребывают в нас, мы с вами поступаем по его заповедям. А если всего этого в нас нет, мы не следуем его заповедям. Здесь апостол Иоанн говорит о том, в чем именно состоит любовь. Позвольте мне еще раз повторить вам, что любовь — это вовсе не физическая сторона взаимоотношений мужа и жены. Любовь — это те дела, которые супруги совершают ради друг друга. Проявление любви — это когда жена стирает одежду своего мужа. Любовь — это когда муж отдает все свои силы для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым, и когда он готов отдать за свою семью собственную жизнь. Именно так любовь выражает себя в семье, и именно так вы можете выразить свою любовь в церкви. А именно, посредством вашей заботы о других и вашей помощи им. Вы не можете сказать, что вы любите кого-то, покуда вы не начнете проявлять заботу об этом человеке и, в особенности, о его духовном благополучии. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его, — пишет апостол. Эта истина низводит все высокие принципы на уровень их реального практического воплощения. Здесь речь идет о спасении, которое действенным образом выражает себя на практике. Вы должны вспомнить, что все новозаветные авторы, такие как апостол Иоанн, апостол Павел и прочие апостолы, обращались к людям, жившим в римском мире. Во времена апостола Павла императором Рима был кровожадный Нерон. Иоанн был свидетелем того, как сменявшие друг друга императоры гнали и преследовали христиан. Начиная с императора Тита... Преследования верующих стали весьма и весьма жестокими. Римский мир был суровым и жестоким миром, миром, который был пропитан язычеством до самого своего основания. И тем не менее, в этой империи находились люди, которые жили в языческих римских городах, путешествовали по римским дорогам, были частью того общества и тем не менее поступали по Божьим заповедям. Они переносили Евангелие Божьей любви в сферу обыденной жизни. И именно этого так отчаянно не хватает нам всем сегодня, в наши дни. Это и было той заповедью, которая звучала от начала, чтобы христиане поступали по ней. Фактически, Иоанн говорит здесь, эта истина не предназначена для того, чтобы лежать и собирать пыль на полке. Вы слышали ее от самого начала». Господь Иисус учил этому. И теперь давайте приступим к тому, чтобы воплотить все это в нашей жизни. Давайте проявим эту любовь в отношении окружающих нас людей. То есть вся жизнь верующего должна стать воплощением учения Христа. Однако здесь перед нами опять предстает уже знакомая дилемма, которая состоит в борьбе двух полярных противоположностей. На одном конце этого спектра находится любовь, в то время как на другом его конце мы видим истину. И несколько далее Иоанн опять дает нам свое предостережение. Прочтем стихи с 9 по 11. «Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Самая главная мысль второго послания Иоанна – Это что истина обязана облекаться в осязаемую и видимую форму, выражаясь в нашей любви к братьям. Но не все люди являются нашими братьями, поэтому мы должны быть рассудительными в наших отношениях с ними. Друзья мои, сегодня мы должны быть крайне осторожны с обеими крайностями этого широкого диапазона Проявление веры. Давайте помнить об этом, следуя тому, что говорит нам апостол Иоанн. Этой мыслью я хочу завершить сегодняшнее исследование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.